1: Pessoal, de novo aqui na nossa contação de histórias, com o nosso programa e quem quiser que conte outra, aqui na nossa Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, na Divertidíssima Companhia da minha amiga Ruth
0: <risos> já gostei do Divertidíssima, muito bom, hoje eu estou bem pronta para a gente conversar um tema que você propôs é, esse tema que eu propus veio a partir de uma
1: de uma conversa né, uma conversa bem moderna no WhatsApp com o Ricota é, o Ricota Vou ser um pouco mais formal. O Ricota é o Ricardo, o filho caçula da Celinha. né? E ele me enviou um link para um podcast falando do Frebel, que é considerado o criador dos jardins de infância. Hum. Né? E, e tem um detalhe que adiante eu comento, que eu achei bastante interessante nesse podcast. E aí, conversando com o Ricota... Eu lembrei né, dos tempos em que ele estudou na nossa escolinha.
2: Uhum, parece que e foi quando... ontem, né?
1: Parece que foi ontem. E, e quando eu dava plantão, eu dava, eu levava ele de volta para casa. A Celinha não precisava ir até a escola pegá-lo. Eu, saindo da escola, deixava ele em casa. E levava também a Fefe, que era a filha da Vivi, e a Lili, que era minha filha. Os três, mais ou menos, da mesma idade. E uma coisa que eu fazia, que eu me divertia muito, e parece que eles também, eu ia inventando histórias. Então, pelo caminho. Cada coisa que acontecia, de repente um fruto numa árvore, de repente alguém que atravessava uma rua, eu ia criando personagens e situações e montando uma história. E a gente se divertia muito.
0: Entendi. Então,
1: eu tenho esse, esse registro do, do Ricota, essa lembrança... E daí fica tão difícil
0: chamá-lo de Ricardo. Mas... Mas é interessante isso que você está contando. Quer dizer, com eles você já fazia um precursor do nosso programa, né? Já ficava eles inventando histórias.
1: Inventam, eu adoro a contação de histórias. E se você não tem uma história para contar, você inventa. Esse <risos> é ótimo! Esse eles, sempre foi o meu
0: lema. Eles deviam adorar, eu fico imaginando. <risos> devia ser muito animada essa volta para casa. Era,
1: era bem divertido. Eu vou até checar com o Ricota se ele lembra disso faz tanto tempo. Mas, de qualquer forma, quando ele me mandou o podcast e a gente bateu um papinho e ele tá recém-chegado lá na Holanda, né? Então, lá do frio da Holanda, e eu também desse frio que tá fazendo aqui em São Paulo, batemos um papinho e eu pensei em puxar isso como um tema para nós. Quer dizer, o jardim de infância, os primeiros anos de escola, a educação infantil, que muita gente acha que não tem nenhum sentido, né? Pois não é tão é. importante... Então, achei que era um tema interessante para a gente conversar a respeito. Uhum. E aí, para começar, em vez de uma história, eu resolvi pegar um texto uh, do Robert Fulman, que escreveu um livro muito instigante, que se chama Tudo que, de fato, eu preciso saber, eu aprendi no jardim de infância. <risos> então, tem um texto em que ele mostra por que isso. Eu achei que a gente podia começar com esse texto e aí a gente solta a nossa conversa aí pelos caminhos que se abrirem. Vamos
0: ouvir, então. Tudo o que
1: realmente vale a pena saber, eu aprendi no Jardim de Infância. Robert Fugel. Tudo o que hoje preciso realmente saber sobre como viver... O que fazer e como ser, eu aprendi no jardim de infância. A sabedoria não se encontrava no topo de um curso de pós-graduação, mas no montinho de areia da escola de todo dia. Estas são as coisas que eu aprendi. 1. Um, compartilhe tudo. 2. Jogue dentro das regras. 3. Não bata nos outros. 4. Coloque as coisas de volta onde pegou. 5. Arrume sua bagunça. 6. Não pegue as coisas dos outros. 7. Peça desculpas quando machucar alguém, mas peça mesmo. 8. Lave as mãos antes de comer e agradeça a Deus antes de deitar. 9. Dê descarga. Esse é importante. 10. Biscoitos quentinhos e leite fazem bem para você. 11. Respeite o limite dos outros. 12. Leve uma vida equilibrada. Aprenda um pouco. Pense um pouco. Desenhe, pinte, cante, dance, brinque. Trabalhe um pouco todos os dias. 13. Tire uma soneca à tarde. Isso é muito bom. 14. Quando sair, cuidado com os carros. 15. Dê a mão e fique junto. 16. Repare nas maravilhas da vida. 17. O peixinho dourado, o hamster o camundongo branco e até mesmo a sementinha no copinho plástico, todos morrem, nós também. Pegue qualquer um desses itens, coloque-os em termos mais adultos e sofisticados e aplique-os à sua vida familiar, ao seu trabalho, ao seu governo, ao seu mundo e vai ver como ele é verdadeiro, claro e firme. Pense como o mundo seria melhor se todos nós, no mundo todo, tivéssemos biscoitos e leite todos os dias por volta das três da tarde e pudéssemos nos deitar com um cobertorzinho para uma soneca. Ou se todos os governos tivessem como regra básica devolver as coisas ao lugar em que elas se encontravam e arrumassem a bagunça ao sair. Ao sair para o mundo, é sempre melhor darmos as mãos e ficarmos juntos. É necessário abrir os olhos e perceber que as coisas boas estão dentro de nós, onde os sentimentos não precisam de motivos nem os desejos de razão. O importante é aproveitar o momento e aprender sua duração, pois a vida está nos olhos de quem souber ver. E aí, Ru, como é que chegou para você esses itens todos mostrando por que o que a gente aprende de mais precioso
0: estava no jardim da infância? Pois é, né? Realmente é precioso. A gente para para pensar... É incrível né? o que a gente aprende quando é pequeno.
1: Uma coisa, Rogério, que sempre me faz pensar, quando eu lembro desse texto do Fulgum, é que ainda hoje, há muita gente que acha que o trabalho numa escolinha de educação infantil, o trabalho do professor, é como se fosse quase o um trabalho de segunda categoria, porque ele está só lá para meio orientar se a criança está brincando para não cair e tal, e não se vê um trabalho precioso que
0: a escolinha pode ter, né? É verdade. Como é que você vê isso daí? Irmão? Olha, encontrei uma pesquisa que foi feita com 10 professoras de primeiro ano de ensino fundamental em Brasília, aqui no Brasil aonde eles compararam as crianças que não cursaram a educação infantil com crianças que cursaram. As crianças que não cursaram, elas apresentaram mais dificuldade um, do que as que cursaram. Um, dificuldades cognitivas, quer dizer, não é só de sociabilização, um, tiveram dificuldades de socialização, dificuldade de adaptação à rotina, dificuldade com relação à coordenação motora fina, dificuldade no manuseio de materiais didáticos, aprendizado... E um egocentrismo aguçado, porque a maioria das crianças que não iam na escola, na pré-escola, elas não tinham muito convívio com outras crianças da faixa etária. Né? Então não aprenderam a conviver, ou seja, não ir na escola dá um déficit de vários aspectos, hein? Você está falando isso, Rui? Eu estou achando interessante,
1: porque eu estou me lembrando da pandemia, não é? A gente vive um momento hoje na escola com crianças vindo para a escola de, de educação infantil, né, para o jardim de infância, como se falava antigamente, uhum. é, crianças que não conviveram fora de casa ou com outras pessoas, além dos pais, dos familiares mais próximos. Uhum. E isso realmente dá uma diferença grande, não é? Eu sempre brinco com as mães, eu digo, olha, na realidade, acho que a gente só vai saber mesmo e reconhecer os efeitos dessa pandemia daqui a alguns anos. É verdade. São efeitos bem perversos, né? Mesmo a criança que já estava na escola e aí veio a pandemia, se era uma criança, por exemplo, que acabou de sair do berçário, estava começando a andar e tal... É uma criança que ficou um ano em casa e ela não fez, por exemplo, não participou de uma turma de maternal 2. Uhum. A criançada de 2 para 3 anos, quando a gente começa a trabalhar autonomia e tal. Então, essas crianças retornaram para a escola mais imaturas
0: do que as crianças pré-pandemia. Ah, isso né? é com certeza. É que a pandemia não foi a escolha de ninguém pandemia, eu digo assim, que é um, um, um treco que caiu na cabeça de todo mundo e nós tivemos que lidar com isso da melhor maneira que cada um conseguiu, com mais medo, menos medo, mais cautela, menos cautela, uh, todo mundo tentando sobreviver à pandemia propriamente dita, a, aos rearranjos que tiveram que ser feitos, muita gente estava trabalhando uhum. de casa, quem conseguiu manter seu emprego, muita gente ficou desempregada, quer dizer... Eu, foi um negócio horroroso caiu na cabeça da gente. Aí não foi a escolha, só que o que me pega mais forte é pessoas que escolhem não colocar os seus filhos na escola antes do, do, do primeiro ano, vamos dizer assim. Antes do ensino fundamental. Do antigo ensino fundamental. Só que fundamental. agora é por lei, viu, A partir por de lei, quantos anos? A partir de
1: quatro anos, uhum. a criança tem que estar matriculada numa escola. Uhum. Agora é lei. Né? É, e eu acho que são leis bem-vindas, porque o convívio na escola... Ele é, ele é muito enriquecedor uhum. para a criança, né? E, e quando eu falo isso, eu estou falando de crianças que vêm é, com meses para o berçário, né? Uhum. É muito bonitinho ver como os bebês gostam de encontrar os outros bebês quando eles chegam <risos> no berçário, né? Então, é, é um tempo que eu sempre comento com as pessoas que há... A área mais importante que a gente trabalha nessa, nessa escola pré-ensino fundamental, né? Na, no jardim de infância antigo, a área mais preciosa é comportamento social.
0: Mas por essa pesquisa que eu encontrei, não é só da socialização que essas crianças se beneficiam, né? Com certeza não, Ru. Porque você não trabalha
1: só o comportamento social. Mas o comportamento social é como se ele fosse aquela linha, assim, de bordado que vai costurando todas as outras áreas, entendeu? Uhum. Então, a criança vai se soltar do ponto de vista motor, do ponto de vista verbal, né? Ela vai ampliar bastante o vocabulário dela, vai enfrentar desafios, né? questões que ela vai ver no ambiente da escola, no quintal e tal, e que ela vai buscar solucionar. Tem, tem todo um enriquecimento geral, mas é. um comportamento social, né? respeitar o espaço do outro. E ele começa nos itens que ele fala que aprendeu no Jardim da Infância, por esses itens, não é? Uhum. E se você pega uma coisa, devolva... Né? seja respeitoso com o outro,
0: e, e, e por aí vai, né? É, o segundo aspecto que ele fala, jogar conforme as regras do jogo, que eu acho uhum. interessante, né? No episódio passado a gente falou de resistência à frustração, a gente falou de aprender a lidar com ganhar e perder, os nãos da vida, uhum. né? E eu acho que a criança na escola tem mais oportunidade de aprender a lidar com isso do que em casa. Tem jeito, filho da gente, a gente protege mesmo, né? Uh, com a melhor das intenções. Só que, infelizmente, protegendo essa criança, a gente não prepara para a vida, né? Que na vida está cheio de não uhum. tem, tem frustração, tem dificuldade.
1: E na escola, um, um, um aspecto que eu acho precioso da escola para criança pequena... É a oportunidade que ela tem de conviver com os seus iguais e, e com todas as diferenças que esses iguais vão trazer. Uhum, né? Exato. Porque a criança não fica sozinha, ela está num grupo. Uhum. Né? E desde pequenininha, desde o berçário, ela tem um grupo. Né? E, e esse grupo não tem um adulto para cada criança. É verdade. Tem é um adulto que lida com o grupo das crianças. Então, vai ter um momento em que o adulto está dando atenção para um e o outro está aguardando e vai ter a atenção dele logo em seguida e tal. Mas você tem que ter um tempo de respeito em relação ao movimento do grupo. Essa aprendizagem eu acho preciosa. Uhum. Verdade. A gente está vivendo hoje no Brasil um movimento de homeschooling. Né? Não sei como você vê isso. Mas é uma tentativa de abrir para os pais a possibilidade de educarem os filhos em casa, fazer a educação escolar em casa. Ah, chama educação domiciliar, né? É. Ah. Educação domiciliar. Como é que você. Bom, você já deu um suspiro aí, eu já estou mais ou menos concluindo a sua
0: visão a respeito. Mas como você vê isso? Uh, francamente estou aqui escolhendo as palavras eu morro de medo eu morro de medo porque uh, eu acho que a escola é oportunidade do desenvolvimento da criança como a gente colocou até agora uh, outro aspecto também quem faz o, o, o programa escolar, as coisas que, que vamos estudar, são, são especialistas, né? Não são, eu acho que é bom, eu acho que é ruim, são pessoas que, que estudaram o assunto, entendem um pouco, uh, eles sabem em que ordem né, as coisas têm que serem trabalhadas, introduzidas, etc., etc. Eu acho que uh, se a pessoa não tem esse preparo, dificilmente vai fazer isso bem feito, né?
1: É, as as eu, coisas a acadêmicas. Eu, do, do
0: conteúdo...
1: Nem é o que mais me preocupa, porque existe um conteúdo oficial estabelecido né, pelo MEC, pelos estudiosos da área de educação, então as escolas não são é, livres com relação a, ao conteúdo que elas ensinam para as crianças, né? uhum. não são. Então, Nós você estamos falando
0: teria... de educação domiciliar.
1: Sim, mas eu imagino que a educação domiciliar, ela vai ter que se atrelar também esse tipo de conteúdo porque ao fim e ao cabo a criança vai ter que fazer uma avaliação para ver, inclusive está uh, sendo produtivo, é, o que mais me assusta uh, não é o conteúdo, o que mais me assusta é a área de comportamento social, é a falta de possibilidade de você conviver com a, as diferenças dos seus iguais
0: a mim o que mais assusta é a escolha do conteúdo quando os pais falam que querem ter a escolha do que e como vão ensinar para os seus filhos, me assusta muito. A mim é o que mais assusta. Eu assisti recentemente um, um seriado... Mas ach... um detalhe, eu acho que essa escolha dos pais,
1: ela vai dizer respeito, por exemplo, a questões religiosas. Sim. É, eu acho difícil, por exemplo, que um pai em homeschooling Possa uh, ensinar para a criança que a Terra é plana. Não, você está enganada. Sem que mostre que esta é uma posição de algumas pessoas atualmente, mas que a ciência nos diz que a Terra não é plana. Né? Você está me entendendo? Eu não sei se eu estou tendo muito boa vontade, mas eu acho que o homeschooling, caso ele... Parece que no Brasil a maioria das pessoas não concorda com homeschooling, não. Mas se um dia viesse a ser instaurado, que haveria, eu acho que haveria um norte com relação ao conteúdo que é passado para as crianças. Me assusta, é uma criança que viva fechada na sua família, a gente não sabe o tipo de relação que está estabelecida.
0: se uhum, tem abuso...
1: A gente sabe que grande, a grande maioria das situações de abuso, elas acontecem com pessoas próximas. Então, você está me entendendo? Isso... Isso, esse é o ponto que mais me assusta.
0: É. Eu acho que são coisas. Ah. Uh, o que te assusta é uma coisa, o que me assusta é outra. Eu acho que. Juntando tem... os dois, é. tudo nos assusta. Então, eu o que eu estava comentando de um seriado que chama Sejam Dóceis, Rezem e obedeçam de uma, uma comunidade, sei lá, chamando de comunidade para mim seita é um pouco pejorativo.
1: É, eu já chamei de seita.
0: Da igreja fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, né? FLDS, que é um grupo de mormons fundamentalistas, né? Ou seja, o pessoal mais conservador dos mormons, né? Eles... É,
1: dizem que eu falava lá nessa série que os mormons não aceitam esse grupo. Não, é um eles
0: grupo eram dissidentes. Radical, eles mas eram dissidentes. Eles se
1: consideram, né?
0: É, eles eles eram dissidentes e Bem, quem tiver interesse, curiosidade, assista. É bem interessante, eu acho que é uma advertência interessante. E, e eles tomaram esse grupo, que não era tão pequeno assim, porque é, eles incentivavam o casamento muito precoce, ter muitos filhos uhum. e tudo mais. Então, eles tinham bastante pessoas, bastante crianças e não sei o quê. Eles, eles uh, fizeram a sua própria escola, Saindo da escola oficial, para exatamente uh, ensinarem o que eles consideravam verdadeiro importante e tudo mais, inclusive, como diz o título, a docilidade e a obediência e o não questionamento. Uhum. Isto me apavora, né? Porque. Você ensina as pessoas. O que você está ensinando? Para quem você está ensinando? Essa série, quando eu
1: assisti, o que mais me chocou foi quando a polícia realmente prende o líder da, do grupo, um uhum. grupo já é enorme, enorme, né? mais Sim. de mil pessoas, Sim. E, e porque eles têm provas de que ele pegava o dinheiro naquela comunidade, ninguém era dono dos seus próprios rendimentos, uhum. quem tinha uma firma, alguma coisa, entregava tudo para o grupo, não é? uhum. e, e ele gastava aquele dinheiro uh, das formas muito pouco ortodoxas, né? uhum. com viagens a cassinos, shows, etc., tudo que, que se pregava como faz, sendo a parte da vida da, da comunidade, aquele profeta vivia, desfrutava, e mesmo com todas as provas a respeito disso, hum. e do envolvimento dele com meninas de 12 anos, que na comunidade ele achava que já era uma idade, que já devia começar a ser iniciada sexualmente, e ele iniciava as meninas, uhum. mesmo com a demonstração de tudo isso, Muita gente, o cara foi preso, condenado, foi preso, e os fiéis, boa parte deles, continuou fiel a esse profeta. Uhum. Como se tivesse se instaurado uma certa cegueira nas pessoas.
0: Então, mas isso acho que eu tenho... Eu acredito que tem a ver também com a escola. A escola pode ensinar a pessoa a ser crítica, pode ensinar a pessoa a ser questionadora, como pode ensinar a pessoa a ser dócil e obediente. Né? É. Eu acho que tem a ver com a escola.
1: É, eu acho que essa, a escola moldada em valores tão estreitos uhum. da, daquela própria comunidade, tão fechada em si uhum. mesma, uhum. É? gera esse tipo de, de cidadão. E era interessante, eu não sei se você viu, na série eles entrevistam pessoas que fizeram parte da comunidade uhum. e depois saíram, uhum. e as pessoas ficam admiradas como elas podiam ter sido tão cegas Sim. enquanto estavam lá. Uhum. Não é? uhum. Então, é, muitas questões a, a se pensar com relação a esse fechamento da, da criança... Seja numa comunidade, seja numa casa, numa família, sem essa possibilidade de se abrir para o mundo que a
0: esmola propicia. Exato. O contato com, com o diverso, contato com o diferente. Tem. isso mesmo.
1: Isso mesmo. Olha, tem coisas para se pensar aí, viu? Uhum. Mas, voltando lá ao nosso tema da... <risos> Da, do jardim de infância. Esse podcast que o Ricota me mandou, uhum. eu achei muito interessante porque ele acaba fala do Frebel, né? E uma coisa que eu não sabia que o Frebel ele, ele pensava em fazer arquitetura. Hum. Eu sempre achei que ele tinha se dedicado desde sempre à área de educação, mas não. Parece que ele queria fazer arquitetura e sei lá exatamente por que cargas d'água. Uh, ele acabou se convencendo de que a área de educação era interessante, foi assistir umas aulas do Pestalozzi, que achava que a criançada aprende fazendo, aprende brincando, já era uma proposta meio, meio moderna, e ele acabou se dedicando a essa área de educação. Mas, ao se dedicar, como ele achava que a criança deve aprender fazendo ele resolveu criar ah, materiais, brinquedos, que propiciassem à criança essa oportunidade de criar coisas, de fazer coisas. Uhum. Então, ele criou uns blocos, né? Que a criançada podia juntar, encaixar, montar situações e tal. E esses blocos, que eram chamados os presentes de Frebel, né? Uhum. Ah, eles levavam as crianças a a fazerem, a realizarem montagens e tal, que começaram a chamar a atenção das pessoas, inclusive de algumas pessoas da própria área de arquitetura.
0: Que interessante. E, inclusive, um, um,
1: eles falam que o Le Corbusier foi fazer algumas aulas, participar de algumas aulas com o Frebel, uhum. porque ele queria trazer no trabalho de arquitetura dele Aquela leveza e aquela soltura que a criançada tem quando ela cria. Que genial! Muito então, bom. o Frebel, que queria ser arquiteto, mas virou educador, hoje parece que ele é um nome muito reverenciado na área da própria arquitetura. Que
0: interessante! Olha que interessante isso. Então eu fico pensando aqui, o Frebel ele foi o chamado criador do jardim de infância, não é isso? É. é. E isso foi nos idos, o okay, que 1852 que ele foi nasceu. Em do século XIX. Uhum. Né? Era uma época, Rô,
1: pelo que eu andei lendo, que as pessoas achavam que a criança muito pequena é, não precisava ir para a escola, não, porque mas... ela nem está ela nem na idade de aprender
0: muita coisa. Então. Mas eles ainda não achavam naquela época que a criança era um mini-adulto, não era isso? E a, a criança um, como
1: mini-adulto foi vista um pouquinho antes. Ah, né? tá. Se tiam a criança como um adulto, a, a criança era vista como um adulto em miniatura, né? uhum. mas não havia... Uma, uma, um olhar para a criança diferenciado, que é o que o Frebel traz quando ele propõe a criação dessas escolas, que seriam chamadas jardins de infância, uhum. para crianças bem pequenas. Uhum. Então, o, os presentes do Frebel, o material que ele criou, tem material que ele criou para bebês. Ela. São as bolas com linhas e tal, de cores diferentes, que ele achava que o bebê também devia ser estimulado.
0: Eu fico né? imaginando isso em 1800 e tralala. É, Tralalá. Nossa, devia ser assim, um, um pensamento tão revolucionário, né? E o que é
1: interessante que eu acho é que geralmente quem abraça esses pensamentos revolucionários, não sei se eu estou exagerando, mas eu acho que as mulheres tendem a abraçar. Com mais facilidade, com mais curiosidade. Por quê? Porque o Frebel achava que a mãe era a, a principal figura para transmitir é, conhecimento, para estimular a criança pequena. Então, ele propõe uma escola com professoras, com mulheres nesse papel. A figura do professor era muito
0: masculina até aquele momento, né? É, mas era uma, o professor de, de pessoas maiores, né, mais era um velhas. Era o professor com a sua palmatória de Sim. crianças maiores,
1: então é. Então começa -se a se abrir um espaço para um espaço de trabalho para as mulheres.
0: Ah, né? que interessante.
1: Nas, nos jardins de infância e eles eram chamados jardins de infância porque o um professor ou a professora eram considerados os jardineiros que iam cuidar daquelas plantas tão delicadas. Que bonito. Que eram as crianças pequenas. Que bonito, bonito né? Muito bonito. E, e essas é, crianças pequenas, como elas olham o mundo de uma maneira muito, muito peculiar, e era isso que encantava os arquitetos. Né? Uhum, a criança uhum. é muito espontânea quando ela pega aqueles blocos do Freire vai criar coisas né? uhum. ela se expressa com muita liberdade uhum. de uma forma original uhum. uma faz uma coisa a outra faz outra completamente diferente uhum. esses aspectos chamaram a atenção é, dos arquitetos que queriam levar essas características para os seus prédios para os seus espaços eu achei isso aí muito interessante.
0: Então, quando você fala isso, eu me lembro de uma experiência que eu tive, né? Um, das minhas andanças pelas igrejas do mundo, mas as minhas pequenas andanças são as minhas, né? Uhum. E também não sou arquiteta. Mas a igreja que mais me impactou, mais me chamou a atenção, mais me... me me deixou assim sem fôlego foi a Sagrada Família em Barcelona de Gaudí e o que eu acho interessante que tem a ver com a nossa conversa tem, tem na própria igreja mesmo que está em eterna construção, ela não está pronta ainda há mais de 100 anos ela vem sendo construída Uh, tem um pouco do processo criativo dele E ele usava um sistema Que é quase uma brincadeira de criança Ele pegava assim, várias correntes né? E ele erguia assim, as várias correntes E fazia a, a ogiva, as, as ogivas Ele se baseava nesse recurso quase lúdico Para construir as ogivas e É um sem número de ogivas A igreja é uma coisa maravilhosa Parece assim que você está numa floresta encantada, vamos dizer assim. E ele usou recursos muito lúdicos, né? Pois
1: é, eu, eu não fazia ideia que esse aspecto lúdico da criança pequena poderia ser atraente para a área da arquitetura. Né? E aí você está trazendo o trabalho do Gaudi, né? eu não conheço a igreja, mas a gente consegue ver quando você coloca no, no Google, é uma igreja que te deixa sem fôlego quando você vê os vídeos que vão passando pelas diferentes partes dela, não é? Eu acho que é uma igreja que estará
0: em contínua construção sempre. E é interessante que ele é contemporâneo do, do arquiteto que virou educador. Ele, é, é, ele viveu na mesma época interessante, acho que é um movimento que estava acontecendo ainda
1: continuando do, nos espanhóis que você falou da igreja de Barcelona eu lembro de uma frase do Picasso é, que, que eu sempre achei é, sempre assim incrível a frase dele é assim quando eu tinha 15 anos eu sabia desenhar como Rafael uhum. mas precisei uma vida inteira para aprender a desenhar como as crianças. Ah, que lindo! E isso está na base do movimento cubista, uhum. o qual ele é o representante maior. né? Uhum. Então, o, o texto que falava do, do Picasso, dizia, foi com essa frase que Pablo Picasso resumiu uma busca que desafia muitos daqueles que se dedicam ao exercício artístico. Ele, na área da pintura... E os arquitetos também não deixam de ter um pé muito bem assentado na área artística, né? Sem dúvida. Mas qual seria o motivo que faz grandes artistas se espelharem em crianças para alcançar o resultado desejado em suas obras? Talvez a resposta esteja em características que associamos com naturalidade à infância. A espontaneidade, a originalidade das ideias o senso de novidade que as coisas só nos trazem uma vez e uma liberdade invejável na forma de se expressar. Que linda! Tem Você. uma sequência de desenhos do Picasso, ele desenhando um touro. Você já chegou a ver? Uhum. Aquele touro maravilhoso, cheio de detalhes, e aí ele vai simplificando, simplificando, simplificando. Uma sequência de desenhos até ele chegar naquele touro, que é o touro típico que a criança faria. A cabeça dele é um triângulo. Demais, ele está né? depurando, depurando a forma, mas mantendo a essência da figura que ele quer transmitir.
0: Uhum. Interessante, não é? Muito, muito. Eu acho... Que agora é hora da gente ouvir uma música. O que você acha? Acho que depois
1: de falarmos tanto, a gente podia bater uma bola aí com o Milton Nascimento, não?
0: <risos> bola de meio e bola de good, né? <risos> Vamos lá.
2: Há é um menino, há é um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente Um sol bem quente lá no meu quintal Toda vez que a bruxa Na sombra o menino me dá a mão E me fala De coisas bonitas que eu acredito Que não deixarão de existir Amizade, palavra, respeito Caráter, bondade, alegria e amor Pois não posso, não devo Não quero viver como toda Essa delícia tem de Não posso aceitar sossegado Porque essa calada vem ser coisa normal Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão, toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração, toda vez que eu adoro pra que ele vem pra me dar a mão.
0: Delícia de música, né, Cá? Nossa! Lembrei da
1: meninada. Muito
0: bom, né?
1: Jogando, jogando bola.
0: <risos> Muito bom. Continuando, a gente está falando tão bem da escola, tão importante, tão necessária, tão útil, mas nem todo mundo né, se adapta de cara à escola. Eu mesma vou te dizer assim... Das eu precisava dar uma checada nessa informação, mas eu tenho uma lembrança que eu fui para a escola bem cedo, não me adaptei, aí passado, creio que alguns meses, fui colocada novamente na mesma escola, aí sim me adaptei. Você que trabalha com isso, Ká, como é que é a tua experiência? A
1: minha experiência é assim, que adaptação... Eu lembro até que há muitos anos atrás, a Vivi e eu escrevemos alguns artigos falando de adaptação. Ah, que eu acho a adaptação na escola um momento muito muito precioso. Tanto para a criança, quanto para a mãe que está deixando a criança. Hum. Né? Porque se a criança vem para a escola e se encanta, já fica e tal, às vezes, para algumas mães, elas dizem, nossa... Me uhum. deixou tão, tão fácil Se sentem abandonadas, <risos> né? Quando a Marcela foi para a escola, aconteceu isso. Eu sempre falava com ela. O pessoal dizia, acho que você pode ir embora, porque ela está lá brincando. Eu falo, não, eu vou esperar mais um pouco, porque eu acho que ela vai chamar por mim. Ela Mas vai ela precisar. <risos> Mas tem também, tem a criança que chega mais insegura e chora e não quer se separar da mãe. Eu acho que é um momento... Muito precioso esse de adaptação e que precisa ser trabalhado. Acho que a escola precisa ser acolhedora, né? a mãe precisa se sentir acolhida para até poder transmitir isso para a criança também.
2: Uhum. É,
1: eu acho que o período de adaptação é um momento muito especial, muito especial mesmo. E para algumas crianças é um tempo que vai demorar um pouco mais, que vai precisar de uma presença mais intensa da mãe ou de alguém relevante. Para outras crianças, isso se dá com maior rapidez. Eu não sei é, se nos tempos de antigamente, ou mesmo hoje, às vezes, você, você escuta de escolas que não tem esse tempo de adaptação. Assim. É, mas eu acho, acho que o período de adaptação é precioso para todos.
0: Toda criança se adapta? Se adapta, assim, Ru, é,
1: no sentido de começar a perceber as coisas divertidas que ela encontra na escola. Então, quando fala se adapta, pode parecer até uma coisa meio, meio forçada, não é? Mas a, a escola é, antes de mais nada, nós estamos falando dos jardins de infância, da escola de educação infantil. Uhum. É, antes de mais nada, um lugar divertido. Uhum. É? Você tem crianças e adultos que brincam. E você aprende muita coisa enquanto você brinca. Uhum. Mas é, é principalmente divertido. Eu acho que essa é a, a palavra de ordem. Mas nem toda criança já chega se entregando a essa coisa lúdica e tal. Então, demanda um tempo de adaptação. A escola precisa ser acolhedora.
2: Uhum.
1: Eu acho que esse é o... É o ponto fundamental, né?
0: É, porque muitas vezes é a primeira vez que tem uma separação da criança com a sua mãe, né? Sim, é,
1: sim. E ela precisa ser acolhedora, tanto criança, para a criança quanto para a mãe. mãe <risos> quanto para a mãe, né? Para a mãe poder sair também da escola tranquila. Uhum. Né? Eu lembro, quando eu fui para a escola, eu... eu eu devia ter, sei lá, quatro, cinco anos. E os meus pais me colocaram. A mim e o meu irmão, que era só um ano mais velho, nós fomos colocados nessa turminha de jardim do colégio de freiras. Uhum. Eu não consegui me adaptar. Ah, é? Eu fiquei com muito medo das freiras. <risos> Ai, meu Deus! A roupa das freiras, aquele hábito escuro, e o colégio era muito soturno, né? Aqueles... Corredores escuros, muita imagem de santo. Eu fiquei com medo, eu tinha medo das freiras. Então eu chorava e então, tal, me tiraram da, da escola, meu irmão também. E a gente foi para o grupo escolar. Em seguida? Foi. O grupo escolar eu amei. Não tinha freira? Não tinha freira, as professoras eram jovenzinhas, bonitas, com aquele uniforme delas uniforme claro e então, tal. Amei. Aí, ah, depois, quando eu terminei o primário, eu voltei para o Colégio das Freiras, mas aí eu já não tinha mais medo das freiras. Né? <risos> eu tenho gratas lembranças do, do meu colégio. Mas, quando eu era pequenininha, eu lembro que eu fiquei com medo da, das freiras. Então, vai saber o que se passa na cabeça da criança. É, né? realmente eu queria saber mesmo. Então, é, a escola precisa ser acolhedora, né? E, colégio de freira acolhedor não sei <risos> parece que não combina muito uma coisa com a outra <risos> mas são duas coisas que me vem né? que meio características de escola de educação infantil a escola precisa ser acolhedora isso ajuda muito na adaptação das crianças e as pessoas que trabalham com criança pequena elas precisam ser pessoas muito sensíveis com relação a uma característica que a criança tem e que se a gente não ficar atento, elas também perdem com muita facilidade, hum. que é a capacidade de se encantar. Hum. Eu sempre comento com as professoras, o nosso papel é abrir espaço para que as crianças se
0: encantem
1: com o mundo à volta delas, né? Então, sei lá, eu gosto muito, outro dia, por exemplo, era um dia muito frio, né? São Paulo tem feito, sei lá, 12 graus, 10 graus, uma coisa meio maluca. Sim. E eu em numa sala, de maternal 2, crianças de 2 para 3 anos, e eles estavam sentados à volta da mesa com a professora, e em cima da mesa tinha uma fogueira de sucata e todo mundo estava com a mãozinha assim na fogueira, virando a mão de um lado do outro, como se estivesse aquecendo a mão naquela fogueira ah, mas não era de verdade
0: ela faz de conta. De Era uma fogueira de sucata. Assim. <risos> Sem fogo, né? Porque podia pegar a pegar a sucata e pôr fogo. Não, não pôs fogo. Pegava os vermelhos para fazer de conta de fogo. Era
1: aquele papel seda vermelho, que eram as chamas, uh -huh. e aquelas toras de madeira, entre aspas, que eram os rolos de papel toalha. Que ótimo! Então a professora, junto com eles, trançaram assim. Puseram aquele papel seda vermelho no meio e estava todo mundo se aquecendo. Eu passei, eu não aguentei. Eu vi aquilo e falei: opa! Também posso vou me aquecer? Aí também? Disse, pode, pode. Aí eu sentei lá, virei para um lado, virei para o outro. Nossa, muito obrigada, hein, gente? Ótimo. Então, esse tipo de coisa, Rua, eu acho que isso aí não tem preço. Você podia ter um aquecedor na sala, mas não é isso que eu tô falando. Sim. Eu tô falando dessa capacidade de se encantar com coisas assim, entendeu? Uh, pega uma caixa grande, amarra o um barbante que passa pelos seus ombros, cola duas, dois recortes de papel como se fossem faróis, você entra ali, é um carro, e você anda pelo quintal, dentro daquela caixa de madeira, com o seu pezinho assim andando, porque a caixa está pendurada no seu ombro, e você está de carro, você pode dar carona para um amigo que pode entrar ali com você. <risos> Esse tipo de coisa, entendeu? Amor? Claro, você pode comprar um carro que a criança entra, buzina, acende os faróis. Mas Não é, é a mesma coisa. A criança vê que ela é capaz de criar. A partir de uma coisa, ela vai criar outra. Uhum. E ela vai curtir isso, vai brincar com isso. Esse encantamento, eu acho... Uma... isso Más, aí é uma né? coisa preciosa quem trabalha com criança pequena eu acho que precisa ter esse olhar precisa ter essa paixão uhum. eu, eu me divirto muito com, com esse tipo de coisa uhum. né? então essa essa fogueira que aquecia as mãos eu, eu tive que entrar, pedir licença e perguntar se eu podia me aquecer, porque eu também estava com frio.
0: <risos> também queria usufruir da mágica, né? Claro, claro. E tem um... Eu lembrei, Ru, de um filme hum. que eu assisti faz muito
1: tempo, acho que é O Último Selvagem, que é baseado numa história real. Um índio americano que foi encontrado, ele era o último da, da tribo dele, era o último que sabia ainda algumas palavras da tribo e tal. Então, é aquela, aquele choque dele em contato com a civilização, porque os homens civilizados o levam para a cidade e um cara que era linguista vai querer estudar o que ele lembra da língua e tal, e aí quando eles apresentam para ele, é, final do século XIX, começo do século XX, eles apresentam coisas para ele que eles acham que o selvagem né, vai se cantar. Por exemplo, um, um balão, né? aqueles balões precursores dos aviões, né? uhum. ou um avião, ele olhava aquilo e achava normal, achava que era um pássaro de metal. Uhum. Tinha referência no mundo dele, da floresta, aquilo que ele estava vendo. Mas quando ele viu, por exemplo, as roupas que eram fechadas com botões, Aí ele sim. ficou fascinado. <risos> ele ficou encantado. Aquele buraquinho assim, você enfiava o botão dentro e prendia a roupa. Fechava, né? Fechava. E aquelas tramelazinhas que seguravam o portão, era esse tipo de coisa que fazia os olhos dele brilharem. Eu achei isso muito bonito no filme. Hum, porque é possível olhar para criança, né?
0: né <risos> interessante mesmo.
1: É, esse, esse olhar de encantamento, eu acho que de vez em quando a gente precisa lembrar dele, né? Uhum. Não, a vida acho que fica muito árida sem ele, Exato. mesmo a gente sendo adulto. Você não sente isso quando você viaja, por exemplo? Você não sente que aflora esse, esse olhar de encantamento em alguns
0: lugares? Ah, eu inclusive acho que essa proposta do, do Fugum que você traz, eu acho que ela merece ser olhada como um, um alerta, vamos dizer assim, para a gente cuidar da nossa criança interior. Acho que não precisa viajar, eu acho que a gente pode pegar exatamente o que ele propõe e pensar o quanto a gente está cuidando da nossa criança interior, né? Então quando fala, por exemplo, dividir tudo com os companheiros, você tem dividido com os seus companheiros? Como é que está sendo isso? Jogar conforme as regras do jogo, você tem jogado conforme as regras do jogo? Não bater em ninguém. Guardar é, é os legal. brinquedos onde os encontra. Isso aí é um aprendizado para a vida, hein? É. Não tocar no que é seu. Arrumar a bagunça que você mesmo faz.
1: Eu adoro quando ele fala que um biscoitinho quente e um copo de leite às três da tarde e um cobertor Vai fazer bem para todo mundo.
0: Você tem se alimentado? Você tem descansado, né? Tem. Ele fala também, fazer de tudo um pouco. Estudar, pensar, desenhar, pintar, cantar, dançar, brincar e trabalhar. Sim. Todos os e dias. E outra
1: coisa que eu acho que é uma preciosidade quando ele fala, sabe o ratinho branco, o hamster que você criou, eles morrem a gente também
2: uhum.
1: né? que isso também é uma coisa que a criança aprende desde pequeno, não é e mesmo o feijãozinho que você põe para brotar no algodão a plantinha às vezes brota e depois morre né? uhum. eu acho que são, o Fugo conseguiu, sabe registrar assim, algumas preciosidades né é, que para mim, enquanto adulto, também me encanta até hoje. Uhum. Você sabe Huck, que no começo da escolinha, quando a gente fazia reunião de professores, a gente faz até hoje, mas no começo, a gente costumava usar esse texto do Fulgon, porque a gente queria muito que as professoras e as auxiliares reconhecessem dentro delas o quanto a figura do professor, da pessoa que trabalha numa escola de educação infantil, o quanto aquela figura é importante uhum. embora você possa não ter esse reconhecimento no mundo uhum. né, o quanto ela é importante né? a figura do professor em geral e do professor da criança pequena em especial
0: sim né? Uma vez que você leva para toda a sua vida essas primeiras experiências, o teu contato com os professores também ficam guardados em algum lugar, né? tem Eu lembro que
1: eu li uma vez um cara do grupo, do grupo Disney. Parece que ele estava dando uma palestra, sei lá, conversando com pessoas, e ele contava uma história do, uma história da, do pai que era médico, e vai perguntar para a filha o que que a filha vai querer ser quando crescesse. É, é um, um executivo da Disney. Ele escreveu um livro chamado Criando Magia. Hum. A Disney né se dispõe uhum. a criar magias. Né? Então, nesse livro, ele relata esse diálogo do médico com a sua filha, que o pai pergunta, filha, o que você quer ser quando crescer? E ela responde, professora, Aí o pai pondera, mas querida, você não gostaria de ser médica como eu? Os médicos são muito importantes. Se eles não existissem, muita gente ficaria doente e sofreria. E a menina responde, mas papai, sem os professores não haveria médicos. Perfeito. É isso aí.
0: terminamos por hoje? Sim. Lógico, uma música, né? Mas a gente. É uma música que certamente
1: todo mundo conhece, que o uhum. Tolkien gravou, a aquarela, né? E quem sabe, quem nos ouviu, tenha conseguido viajar um pouco de volta à infância e tenha lembrado de coisas boas que o programa tenha conseguido trazer boas lembranças, não é?
0: Uhum. Espero que sim.
1: É isso aí, Rú. E quem quiser, que conte outra. Até a semana, Rú. Até!
2: Uma folha qualquer o desenho um sol amarelo Instantinho, instante imagine uma linda gaivota voar no céu Vai rolando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando, Havaí, Pequim, Estambul Vindo um barco, uma vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul as nuvens, vem surgindo um lindo avião, voz e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes, a piscar, basta imaginar, e ele está a partir sereno, e se a gente quiser, ele vai pousar. Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Dependo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo e Menino caminho e caminhando Chega no muro Cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorir.